0: Episodio 14 Sobre el tiempo Una visión integral desde el él, ella, eso, esa Una conversación de Paul Alvanter y Silvana
1: Trigo Hola Silvana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, ¿y tú, tú Rodrigo? ¿Cómo va?
0: Ay, mejorando Mejorando Cada momento mejoro más
1: Qué bueno, qué bueno Oye, sigamos conversando sobre el tiempo hoy día Me parece Es tiempo de hablar sobre el tiempo Y hoy día Siguiendo la visión integral, hablemos sobre el tiempo de acuerdo a lo que es el él, el, ella, eso, esa. Ya. Y desde esa perspe perspectiva, sabemos que nosotros biológicamente registramos el tiempo en nuestra mente. Sí. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, es, es como si fuera una serie de fotos. Ya. Como, unas, como secuencias como una secuencia de fotos, como uh -huh. un álbum de fotos y, y tú tienes de repente las fotos que, que son desde el pasado en una parte de, de tu mente y las fotos del, del presente que están dándose ahora y las del futuro en otra es como si pasaran por ejemplo que tu mano izquierda registrara el inicio de tu álbum de fotos y llegara hasta tu hombro pasan por ti y siguen por tu mano derecha hacia el futuro, hacia el futuro ¿sí? imaginándote nuevas fotos que van a salir. Esa es una manera de tenerlas. y la otra es que están desde atrás hacia adelante. Sí. Son distintas configuraciones. Ahora, eso es lo genérico, pero, pero el hecho es que cuando buscamos la, las fotos o las imágenes de pasado o futuro, tenemos configuraciones a veces bien raras.
0: Sí. Y cada uno lo que le haga más sentido.
1: Y lo que le haga más sentido, sí. Ahora, eh, también esa característica, curiosamente, se ve en conductas. O sea, por ejemplo, alguien que, que tenga la, su línea de tiempo, que pasa por la persona, de, digamos, que parte por atrás y sigue por adelante y de repente su línea de tiempo llega muy cercana a lo que es, por así decir, su nariz... Claro. ...no tiene mucha visión de futuro. Mm. Le cuesta proyectar futuro.
0: Sí. Ahí yo me imagino igual, eh, eso puede pasar mucho con, con niños, con adolescentes, que o con algunas personas en realidad que están más viviendo el, el día a día, o son muy jóvenes y no... Es difícil que se proyecte, no sé, pues si tú le pides a un chico de 15 años, es difícil que haga una proyección yo de aquí a 20 años. Uy, no, no, no lo tiene muy
1: claro. No, pues a mí me ha pasado que yo les digo, ¿y qué piensas tú para tu futuro? Y te dicen, sí, este sábado tengo un carrete.
0: Claro, o no, el próximo mes voy a la playa. No, no, no,
1: ya, el próximo mes. <risa> es, mucho, es mucho, mucho futuro.
0: <risa> ¿Puede ser? Es demasiado,
1: sí. Bueno, estamos generalizando, sí. pero, pero en, en lo general pasa así. Y, y lo otro que es interesante ver en esto de, de cómo el tiempo biológicamente eh, afecta también tu relacionamiento. O sea, a pesar que está constituido de, de una forma de registros, uh -huh. por ejemplo, si tú solo estás eh, mirando hacia atrás de tus fotos, probablemente vas a estar hablando de tu familia, de tu mamá, de cómo fue... Eh, el inicio de la historia de tu vida, claro. la, eh, niñez, quizá. la niñez, sí, no sé si conoces gente que está siempre pegada así, como en el pasado, en el pasado, sí ¿sí? sí, 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 sí puede ser. Y tiene muy claras esas imágenes. Ahora, yo no sé si existen en este caso instrumentos específicos que permiten detectar eso. No sé, no, no he visto, pero seguramente ya están trabajando con eso. Ahora ¿Cómo, ¿Cómo yo registro el tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú para saber que estás acá o que estuviste allá y que vas a estar? De forma específica.
0: ¿A modo de registro? Uh -huh. mm. Es que igual es como con ayuda. Porque, no sé, pues, igual lo utilizo como un calendario.
1: Claro. Que claro. es
0: como lo más práctico y básico quizá. Relojes. Sí.
1: Yo tengo un reloj que incluso da la hora. ¿En serio? Sí.
0: Mira, una maravilla que hoy en día den la hora porque te dicen cualquier cosa menos la hora. Te sí. sirve para hablar o para chatear el reloj. O para sí. saber cuánto caminas.
1: También, sí. Cuánto tomas de agua, por supuesto.
0: Ah, obvio. Claro. ¿Cuánto comes?
1: Cuánto comes, todo, todo eso, pero te estás arrancando. O sea, ¿cómo registra aparte parte de un calendario? En
0: la memoria.
1: En la o memoria. sea, está
0: en la memoria, sin duda. Claro,
1: claro. Y ahí a veces nos conectamos con ciertas enfermedades que empiezan a borrarte la memoria temprana y te mantienen la, la memoria tardía. Sí. Claro. Curiosamente, ¿no? Como Alzheimer.
0: Sí, con
1: que, demencia seminal. No demencia semil. Sí, ahora, si tú registras cosas, por ejemplo, en calendarios, agendas, uh -huh. yo he visto también que las personas registran cosas a través de hitos. O sea, no sé, por ejemplo, fue muy importante cuando fui a la playa a tal ah, lugar. Sí. Y desde ahí genera un, una especie de... Eh, círculo a la cual todo está circunscrito ahí fue donde nos conocimos ahí fue donde por primera vez vi un tiburón que te perseguía y <ríe> Ay, que me comió sí. la pierna ah. uy no 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 lo no que pusiste es dramática debe ser el refrío. sí seguro bueno entonces también la secuencia de hitos te traduce una historia específica sí es verdad sí porque
0: sobre todo los hitos familiares. Claro. Por ejemplo, mismo, o sea, conocer una persona, claro. no sé, formar una familia, claro. nacimiento de hijos, eso claro. te, te, te ayuda mucho como a, a recordar ciertas cosas cierto. en ciertas fechas.
1: Cierto, cierto. Entonces, una forma, claro, es, es usar herramientas específicas y otra que yo creo que funciona con muchas personas es cuando entré en el colegio, cuando salí del colegio, mm. cuál fue mi primer trabajo, cuando me despidieron de tal trabajo, cuando conseguí el segundo trabajo, sí. y va generando una serie de recuerdos que están eh, encadenados y que también se van uh -huh. moviendo junto con la emoción. Tú ves sí. eso y te conectas con emociones positivas, negativas. Muy, muy onda mentoring lo que estoy hablando. Sí, sí. claro.
0: Claro, y, es, y eso va... Ayuda a ir como conformando o escribiendo la historia de la vida de cada persona. Claro. Gracias a esa secuencia.
1: Claro, claro. Uh, no sé si hoy en día uno podría hablar de la distinción que existía hacia no sé, 30, 40 años atrás. Y yo me recuerdo de un casero que teníamos en, en el sitio en Jaguariuna, en en Brasil y, y ese señor el Seusé que es un diminutivo de José era un hombre sumamente tranquilo y cuando tú le preguntabas cómo estaba siempre te decía bien y de repente si le preguntabas algo más te hablaba de sus preocupaciones sobre el tiempo pero para él tiempo era clima ah, claro porque casi su vida era muy plana uh
0: -huh. en el
1: sentido de que cosas pasaban entonces si él veía que el tiempo iba a cambiar le preocupaba porque probablemente las hormigas iban a cargar más cosas uh -huh. eso claro, en su mundo significaba que tenía que trabajar más después para prevenir eso claro entonces es interesante como el tiempo para nosotros pasa muy rápido, pero para otras personas de forma bastante precisa, no.
0: Por el contexto en el cual
1: claro, están inmersos. Claro, porque no es una percepción. O sea, uh -huh. en su vida era despertar, él cortaba pasto, y después arreglaba los árboles, y después arreglaba los árboles, uh -huh. y después el pasto, y terminó la jornada. ¿Sí? Es que esa es una vida,
0: igual esa es una vida de campo, o sea, mucho más tranquila que que la vida en ciudad. Sí claro. Es distinta.
1: Es distinta, sí. Y, y desde ahí yo creo que no existe una subjetividad. Si tú miras eso como experiencia, tú ves que hay menos tareas que te mueven y son de forma cotidiana muy parecidas claro O sea que cortar el pasto hoy y cortar el pasto mañana no es tan distinto. no Poder Es una rutina. Es una rutina, sí. claro. Y eso es interesante porque las rutinas te dan, ahí sí volvemos a la percepción del yo, una idea diferente, tal vez porque en sí te ponen en trances. Sí, sin duda. Claro. Ahora, no sé si tú has visto, pero uno de los temas que complica a a las personas, principalmente cuando hablamos en lo organizacional, bueno, y también en, en la vida individual personal, ¿no? Es el tema de productividad. ¿Ya? Yeah. No sé si has, has percibido eso. Por ejemplo, si tú le pides a alguien que trabaja contigo, o sea, ¿me puedes llevar tal cosa, tal parte, por favor? Y después me, me dices que oh, yo me traes tal, tal cosa de vuelta. Dentro de tu cabeza tú tienes un reloj. Sí. Y ese reloj te dice que esa actividad como promedio, y lo sacas como promedio, debería ser hecha en cinco minutos, sí. por así decir. Si la persona se demora dos horas, algo ocurre. Sin duda. ¿Qué crees tú que ocurre ahí?
0: Que la percepción del tiempo es distinta para cada persona.
1: No, pero acá no hablamos de percepción nomás. Acá hablamos de que yo sé que esto se hace en cinco minutos. Porque tú vas con este uh -huh. sobre al escritorio del otro y le dices tal cosa, eh, dime, pásame el otro sobre y vuelve y son cinco minutos. O sea, yo creo que pueden haber dos cosas. O sea, uno, el
0: ritmo de la persona que en ese caso tendría que ser demasiado, pero demasiado y extremadamente lenta. Y lo otro es simplemente que la persona deja para mañana lo que puede hacer hoy. Claro. Deja para más tarde lo que puede hacer ahora.
1: Es un buen lema, ¿no? ¿eh? Nunca hagas hoy lo que puede ser hecho mañana. Exacto.
0: Cara. Muy chileno por lo demás.
1: Latino. Estamos, latino, estamos lo hablamos el otro día, sí. es
0: verdad, es muy latino.
1: ¿cierto? Sí, sí, sí. sí no, nos unen mucha, muchas culturas, muchas cosas.
0: Muchos mañanas. AccessAim <risa> <risa> World es una organización global formada por prestigiosos entrenadores y especialistas del coaching para ayudar en el desarrollo completo y continuo del ser humano. Para mayor información, ingresa a la página web www.hcnworld.com
1: Silvana, estábamos hablando de productividad sí. y de cómo una persona eventualmente se puede demorar o tal vez, para ser positivo, que haga las cosas de forma sorprendentemente más rápida. Y hay mucha gente ahora que está con el tema de hacer tareas de forma focalizada, o sea, como se ponen a hacer, no sé, un, eh, escribir una, un email relativamente sencillo, uh -huh. o varios, o escribir un email de forma sencilla y estar viendo eh, redes sociales, estar respondiendo al teléfono, y todos dicen, de acuerdo a los estudios que, que se hacen, que el trabajar de forma focalizada es muchísimo más eficiente que trabajar en multitarea. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas tú?
0: Yo trabajo cuando es algo que requiere mayor análisis
1: uh -huh.
0: y hay que estar como buscando alta información. Es muy focalizado. Ya. Pero en temas que yo sé que son como cortitos que se pueden hacer rápido, eh, puedo estar, igual puedo estar haciendo más de uno.
1: ¿Sí? Sí. Ya.
0: Y e ir sacando, sacando cositas rápidas.
1: Sí. Yo creo que no sé si yo logro hacer las cosas muy focalizadas. Yo creo que no sé, tengo la impresión que siempre estoy en multitarea. Uh -huh. mm, no sé. Esa es una impresión porque el, en la medida que, por ejemplo, ya haciendo clases, tú estás haciendo clases, tú podrías decir, es focalizado, pero tu, tu mente está pensando en 20.000 ah, sí. conexiones.
0: O sea, sí, claro, si lo pensamos desde ese punto de vista, claro. Nunca he focalizado
1: 100%. Creo que lo único que hago focalizado es escribir.
0: Totalmente.
1: Ni sé lo que escribo. Ya sé por eso que no es bueno. O lo haces en
0: trance. Creo que me voy a empezar, a, voy no a, empezar a
1: preocupar de eso. <risa> sí. Eh, y, ¿Y si tú trabajas multitarea, así como bajo presión, ¿es más productivo o menos productivo para ti? bajo presión uh -huh.
0: yo creo que no yo creo que bajo presión no es no, no es necesariamente productivo o sea ¿No? yo creo que hay personas que, que les gusta y están acostumbradas o sea hay hay mercado o sea por ejemplo no sé pues en la bolsa están constantemente claro. bajo presión claro. y y producen y lo hacen igual pero en otras en otras áreas yo pienso que
1: en las postas por ejemplo Imagínate. también
0: las urgencias claro. claro yo creo que depende del área del área del, de los plazos de las prioridades
1: sí y, y yo he percibido eso de la presión de que en términos de mediciones que tú puedes lograr con las personas hay personas que bajo presión funcionan mucho mejor que otras sin presión de hecho dicen es, es que estoy acostumbrado a dejar esto para el último claro y ahí sé que lo saco
0: como que necesita esa adrenalina llenarse esa adrenalina de dejarlo para el final claro
1: ¿por qué crees tú que pasa eso?
0: no sé yo creo que es una tendencia o sea yo creo que a veces puede ser que la persona está tan segura de que de que lo va a hacer igual uh -huh. que no importa que en el proceso en vez de hacerlo antes del tiempo o antes del plazo eh, dedica ese tiempo a otras cosas, a otras labores, a otras tareas.
1: Claro, claro, es cierto. Y, y bajo la mirada ahora de la persona en el tiempo, o sea, si tú pones a una persona mirándose a través del espejo, Ajá. ¿no sé si has hecho ese ejercicio?
0: ¿De mirarme al espejo?
1: ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo que eh, en algún momento dije... ¿Cuándo fue que se me puso el pelo blanco? Ah. <ríe> Yo dije, pues qué raro, porque hace tan poco lo tenía, así, Pero deben uh -huh. haber pasado desde la última observación, 15 años. Ah. <ríe> ¿No te ha pasado de realmente descubrir así como una cana que sí, hace aquí?
0: Sí, me ha pasado, de hecho me ha pasado muchísimo.
1: Sí, no es mía, toma, <ríe> quieres sí, regalársela? Sí, sí.
0: Esta se, tiene que haber venido ahí media camuflada en una peineta o algo así.
1: Yo creo que es de otro, No o, puede o las, ser mía. O las venden, <risas> las venden ya con problemas.
0: El champú puede venir este, fallado también.
1: También, también. Entonces, ¿te has dado cuenta que eh, nuestra mirada sobre nosotros mismos es distinta a veces sobre la mirada que pudiéramos tener sobre otros y que no vemos? Sí muy distinta. ¿Has sí. ido a una reunión de ex excompañeros? Sí, sí, sí. ¿Qué te ha pasado con eso? Es
0: que cada uno tiene una vida completamente diferente. Uh -huh. Y responsabilidades distintas también.
1: ¿Y en lo físico?
0: También, sí. sí.
1: En general, por ejemplo, a mí me ha tocado, no mucho, ¿no? Porque las reuniones de compañeros que tengo están en Brasil. ex compañeros pero las pocas veces que he ido los he encontrado súper deteriorados, perdonen ¿no? más pero...
0: gorditos y más pelados
1: abuelo. claro, ahora lo curioso es que tú dices, oye pero están casi todos deteriorados, menos yo ah. <risa> claro ah. ¿cierto? yo me mantengo muy bien ¿qué claro. les pasó a,
0: ¿Ah? a ellos? ¿qué les pasó a ellos? qué
1: les pasó ¿en qué momento les pasó eso? y ahí te empiezas ¿Cómo a, se a ver, tanto. <risa> claro, claro yo creo que el hecho biológico que, que se vive, en termos, términos de eso, es extremadamente disociado. Sí. O sea, tú observas el mundo y, y tú no eres parte del mundo en ese momento. Es verdad, sí, es cierto. ¿Sí? Con tus chicos has visto todo lo que han crecido. Sí, ejemplo? es
0: increíble. Claro. Sí, demasiado rápido, sí.
1: Claro, y no te vas a percatar y ya... Ya se fueron de tu casa. Mira qué buena idea. <ríe> <ríe> Esa es la buena noticia que tenía hoy día.
0: <ríe> Del tiempo, ¿no? Que se queden por mucho tiempo más. Claro.
1: Para siempre. Al lado de la mamá. Claro. claro para que crezcan. Regaloneando. Es Que sean gente de bien. Sí. <ríe> ¿Cómo ves tú nuestra biología a través del tiempo?
0: yo creo que va cambiando mucho o sea, es que, claro, físicamente como que el envoltorio o el envase uh -huh. va mostrando muchas cosas uh -huh. pero sin embargo eh, a pesar de yo, yo siento que a pesar de los años y del tiempo que pueda transcurrir va a depender de la de lo de la voluntad y de la forma de vivir que tiene cada persona, cómo va a vivir su, digamos, cómo, cómo va a estar, por ejemplo, su cuerpo, su salud, y cómo se va a proyectar. Claro, claro. Yo creo que hay personas que pueden estar, ser muy, muy vitales a, lo, a los 40, a los 50, a los 70 y a los 80 también.
1: Claro. Ya hace muchos años, ¿sabes? ¿eh? Esto sí que hace muchos años de haber sido. Cuando partí con Impact, uh -huh. conocí a uno uh -huh. de los señores que era fundador y socio de Mejafi Salas. No sé si ubica Sí. En sí. ¿Sí? Y, y ese señor en ese momento tiene que haber tenido sus ochenta y pocos, ochenta y cuatro años, ochenta y tres años. Y él había comprado un modem uh -huh. y le estaba instalando. Con una energía, ese caballero, con una disposición, una lucidez. Única, bueno, envidiable. Sí, Increíble. bueno, mi tío Gonzalo Villaseca también era un hombre hasta los 93 años. Súper activo. Súper activo, lúcido, de caminatas, de, pero más que físicamente, yo te diría intelectualmente, de una lucidez. Sí, se fue soltando también su uh -huh. juicio. En los últimos años eran más divertidos todavía. Uh -huh. <risa> Digamos que él ya externalizaba aquello que él pensaba. Y, y lo interesante en todo eso es que la biología hoy día empieza a ser eh, apuntalada por la tecnología. Claro. Porque hay proyectos, no sé si tú has visto, de cómo alcanzar la inmortalidad. Porque parte del foco que existía antes era de qué manera la tecnología, por ejemplo, puede reemplazar un riñón, un pulmón o, o los problemas de, de, propios de fatiga de materiales. Sí. Pero ahora están trabajando sobre el concepto de la inmortalidad. No sé si es que van a sacarnos la data y subirla a una nube <risa> <risa> y seremos una casilla, o... O efectivamente estamos hablando de biología. Pero sé que hay muchos estudios sobre, sobre el trabajo de la inmortalidad. Y cómo
0: preservar lo que el cuerpo tiene el
1: Claro, claro, claro. Otra cosa que es interesante ver es, es de qué manera la física y matemática tienen ecuacionado la, la esencia de lo que es tiempo versus lo que es nuestra misma biología. Uh -huh. ¿no? Porque... Cuando tú hablas así de cientos de miles de años luz, que es llegar de aquí a una galaxia próxima, para nosotros eso hoy, con la tecnología que tenemos, significa nada, porque si vivimos, no sé, 90 años, 100 años, 70 años, ¿de qué nos interesa? 100 mil millones de años luz. Claro. ¿Cierto? Pero por otro lado, cuando lo llevamos a nuestras vidas, me parece que lo esencial es la gestión que uno puede hacer tanto en el trabajo como en la vida personal o sea, ¿tú, ¿tú tienes pensado cómo hacer eso? ¿Cómo, o simplemente lo vives um,
0: simplemente lo... yo diría que lo vivo pero también voy como que de alguna manera igual voy como planificando yeah. o sea, no es tan así como... no vivo el día a día uh -huh como que igual planifico
1: algunas cosas claro y, y yo veo también en función el, del tiempo claro yo veo en tu vida de forma específica parecida a la mía como nuestra vida personal y vida laboral se intermezclan claro y antiguamente trabajar fines de semana era muy raro hoy día uno trabaja fines de semana sí. pero al mismo tiempo ya días de semana que normalmente uno trabajaba tampoco trabaja claro no recibías emails los fines de semana no existían no. hoy día los recibes los respondes pero al mismo tiempo haces cosas con tu familia en cualquier hora en cualquier momento entonces esa mezcla que antes estaba tan disociada yo la percibo cada vez más eh, integrada no sé si sí. tú la ves así
0: sí, yo también la veo más integrada sí mucho más por lo menos en, en mi caso personal es así sí mucho más integrada
1: claro bueno, gracias por hablar sobre el tiempo.
0: Por nada, un gusto. Igualmente. Que estés súper bien.
1: Tú también, que te mejores.
0: Eso. Sigue sí, en el próximo podcast donde conversarán sobre el tema ¿Necesitamos héroes?
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.